0: Agora tem Paulo Santos, assuntos jurídicos na pauta com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo. Bom
1: dia, Luan. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, né? Todos os, é. program- os últimos programas gravados aí, né?
0: Em, em razão Arruma da... só tem teu microfone um pouquinho mais pra cima.
1: Em razão Isso. da eleição, a gente fez alguma, uma série de entrevistas gravadas, previamente gravadas, e aí. Por essa razão eu não estava mais aqui, mas um bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Chegando para vocês aqui na RC7, todas as quartas, sete da manhã, sempre um episódio inédito, trazendo alguma informação do universo e do cotidiano jurídico. O programa também pode ser acessado pela plataforma Spotify, onde você encontra o podcast do Direito do Ouvinte com todos os episódios que já foram lá. Episódio número 142 hoje chegando para você. Em nome de Exata Contabilidade, a entrevista de hoje não vai ser de um tema jurídico específico. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o presidente eleito para a gestão 2023, 2025 da OAB. É isso mesmo? 2023, 2022, 2022, 2024 da OAB. Marco Antônio Souza Ruda, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença. Você retorna à bancada do Direito do Ouvinte agora para falar como, como presidente eleito da OAB Lage. Seja
2: bem-vindo, bom dia. Bom dia Paulo, bom dia Luan, bom dia a todos bom que dia. nos ouvem na rádio RC 7 fiquei feliz com o convite, vim no início dessa gestão como presidente da Jovem Advocacia. Exato, é, é, é isso mesmo. E hoje retorno então como presidente eleito da OAB Quando você esteve falando é, sobre Jovem
1: Advocacia era início da gestão do Rodrigo? Início da gestão do então, doutor faz quase três anos que você esteve aqui. Ainda devia ser menina FM, né Luan? Eu acho que... Um, qual foi dar, tá? Quase três anos, menina FM. Menina, é, menina, menina. FM ainda. Uhum. Então. É, Marco, hoje o papo é sobre eleições da OAB, sobre o futuro da tua gestão. Quando você falou em jovem advocacia, agora me ocorreu uma, uma situação. Talvez você seja o presidente eleito com menos tempo de, de, de OAB aqui da, da, da subseção Lages, seria isso ou não? Já fez essa conta, em, não
2: Em conversa com, com o doutor Rodrigo, atual presidente em Lages e também com a nossa presidente eleita em Santa Catarina, doutora Cláudia Prudêncio, e também o atual presidente, Dr Rafael Horne, me passaram que eu sou o presidente mais jovem de Lages e o presidente mais jovem de Santa Catarina. É, imaginei porque... Como você era
1: presidente da, da comissão do Jovem Advogado, essa comissão do Jovem Advogado são para pessoas que estão com cinco anos nos quadros da OAB, né? Então,
2: você ainda continua presidente do Jovem Advogado não? Eu passei dos cinco anos logo no início da pandemia, né? Uhum, ano passado. E aí, como tudo ficou dificu- foi dificultado, né? Nós, nós tivemos aí, no meu pensamento, o maior desafio das nossas vidas. E eu continuei, então, presidente ah, da jovem advocacia Mas você tem seis anos e pouco de inscrição. Tenho sete anos. Sete anos, é. Sete Mesmo anos.
1: assim, jovem, um jovem advogado ainda assumindo em janeiro de 2022 a, a presidência da OAB Lages. Marco, vamos falar de eleição. Qual foi a lição que você tirou dessa caminhada que é, literalmente é uma caminhada a eleição para ser presidente da OAB, você bate muita sola de sapato aí atrás de, de apoio e, e, e em visitas né a escritórios de advocacia
2: qual foi a principal lição que você conseguiu tirar de, dessa campanha acho que eu posso destacar dois pontos primeiro uma lição pessoal de que se aplicar princípios que eu aprendi desde criança com a minha família de honestidade e lealdade e trabalhar e agir dentro desses princípios as coisas vão dar certo na vida. Claro, com muito trabalho, com muita transparência. Então, essa é a primeira lição, a minha lição pessoal. E a segunda lição, uma lição institucional, no sentido de que nós temos um grande desafio, um grande desafio pela frente, porque a pandemia e também o fato da informatização do judiciário, afastaram a advocacia. Nós estamos distantes e uma classe que está distante, talvez não siga os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, é E em algum momento nós vamos ter um, um conflito indesejável e, e podemos ter problemas na nossa atuação profissional. Então, esse é, o, esse é o, o outro A leitura que você tirou. A leitura.
1: Mas você sabe que, que você fez um, um, uma análise interessante agora quando você disse do distanciamento da classe, né? É... O processo eletrônico por si só ele facilitou muito a vida do advogado do advogado do interior, do advogado que tá longe do do, do fórum, por assim dizer, porque ele não precisa mais sair do escritório para trabalhar, né? não precisa ir lá buscar o processo, tal. Essa é uma leitura normal. Agilizou de certa forma alguns, alguns procedimentos, né? Mas fez isso aí que você falou, né? Esvaziou o fórum, a pandemia, então daí nem se fala. Esvaziou o fórum, você não encontra mais os seus colegas. E E na eleição, no dia da eleição, porque a votação ela foi também eletrônica, né Marco? Foi foi uma inovação, você podia votar do seu escritório, mas também tinha o local de votação que era lá na no escritório compartilhado da caixa de assistência lá no, no mesmo, coincidentemente no mesmo prédio onde eu tenho meu escritório e ali no dia da eleição teve aquela movimentação das pessoas eu tava reparando isso dali, eu, eu lembrando de como, como, como essa interação entre as pessoas faz falta porque ali a gente encontrou no dia da eleição gente que fazia anos que você não via por causa da pandemia, né então essa falta de contato essa falta de networking por mais que a tecnologia nos aproxime, mas ela também nos distancia né é, é que eu vejo como a principal, como, como o principal desafio de, de fazer o advogado participar dessas ações, desses
2: eventos, é, é mais ou menos essa a leitura? Essa, essa é a leitura, né? Tanto que o, desde o início da organização do nosso grupo, nós já nos preocupamos com isso. Primeiro, nós instituímos três bases para a nossa futura gestão, desde o início da campanha. A primeira delas é a união da advocacia. A segunda, aproximação com a sociedade, nós precisamos estar em sintonia com a sociedade, né? O advogado precisa. E terceiro é a questão das defesas das prerrogativas e a retomada de alguns serviços de forma presencial. E desde o início nós já nos preocupamos, porque se nós estamos com as atividades judiciais ainda limitadas de acesso ao público e acesso à própria advocacia, e também se nós temos um processo totalmente eletrônico, é? Né? Na Justiça do Trabalho, agora, processo 100% digital. Se a gente optar, claro. Nós vamos precisar trazer a advocacia para dentro da instituição, aproximar a advocacia com a nossa instituição. Então já iniciou na montagem do nosso grupo de trabalho. Porque se você analisar os nomes que estão. São pessoas que representam a juventude, mas também a maturidade. Nós temos conselheiros com mais de 30 anos de experiência. Né? É, é claro que é uma determinação legislativa, mas isso nem, nem precisamos fazer esforço. Homens e mulheres se apresentaram e conseguimos fechar o um número exato. São com, quantos conselheiros? São 35 conselheiros 35. e cinco
1: di- diretores. 40 são 40 pessoas. pessoas, é um grupo grande.
2: E também algo que é inédito nessa gestão é uma aproximação muito grande dos advogados e advogadas que são professores e professores das duas principais instituições de ensino nós conseguimos praticamente fechar os dois colegiados da Unifacvest onde eu terminei o mestrado estou fazendo doutorado e da Uniplac onde eu sou professor já há dez anos né? e também as áreas de atuação desses profissionais o, o, o intuito disso além de gerar inclusividade dentro da instituição é que com, esse, com este grupo formado, nós vamos ter acesso a colegas de diferentes áreas, de diferentes grupos da instituição, para ver se nós conseguimos, então, cumprir o nosso primeiro objetivo, que é a união da nossa classe. Trazer esse pessoal para participar dos nossos eventos. E até brinquei um dia num, num evento da campanha, né? Claro que precisa ter eventos de cunho técnico, mas nem que seja com costelaço, a gente vai precisar encontrar uma forma, né, De, de Fica unir, mais fácil, né? De unir essas pessoas. E o dia da eleição, você falou e e eu concordo, a percepção que eu tive é de que as pessoas estão com saudade desse contato pessoal, né? E não só na UAB, a gente tem percebido Sim. isso em toda a sociedade então essa é a, a percepção que eu tenho. Essa é tua leitura é interessante que no auge da pandemia ali
1: um dia eu precisei falar com o Rodrigo, com o nosso presidente, né? Alguma situação que que eu necessitava, eu mandei uma mensagem para ele de WhatsApp, né? A gente tava conversando pelo WhatsApp ali, de repente ele, no meio da mensagem, ele me ligou. Daí me disse a seguinte frase, a gente já não pode nem se ver, agora se não puder nem se falar, daí a gente tem que parar <risos> e, e, e mudar de, de vida, né? É, é, é realmente isso aí, essa, essa é a leitura, né? Da, a saudade de, dos eventos, de, dessa dessa interação social, porque o ser humano foi feito para interagir socialmente, né? A evolução do ser humano, ela se dá através da interação e, e essa a leitura. Marco, uma coisa me preocupa na, na gestão da OAB e, e você passou por isso recentemente porque você foi jovem advogada o, o, jovem advogado. o que me preocupa é o jovem advogado porque eu vejo muitos jovens advogados, falei isso para Maria Cristina Renan, né? Maria Cristina foi eleita conselheira estadual agora, também na, na mesma eleição Sim. que a sua, né? E a Maria Cristina, com anos de experiência como como professora universitária, acompanha mais de perto esses esses regressos da da universidade que ingressam na advocacia. né? O jovem advogado, me parece, me me corrija se eu estiver errado, é que ele sai da faculdade, pega sua carteira da OAB com aquela vontade, com aquele sangue para trabalhar, com aquela disposição, e muitas vezes esbarra num mercado de trabalho, é, massificado com bastante gente com dificuldade de, de, de giro econômico por assim dizer para ele se estabilizar e conseguir é, seguir em frente na, na advocacia o que eu vejo em alguns jovens advogados que eu conheço que começam daqui a pouco eles vão para outra atividade porque financeiramente não eles não conseguem reverter Lages não é diferente esse cenário, creio eu. E, e alguma, alguma visão para tentar melhorar isso aí? É óbvio que você não pode levar o cliente para dentro do escritório desse jovem advogado, né? Mas é, alguma visão, alguma ideia para que esse cara não disperse? Eu. Ou seria a pergunta de um milhão de dólares essa?
2: <risos> não existe uma fórmula mágica, ah. é? Né? Mas posso utilizar um pouco da minha própria vivência. Eu iniciei na advocacia sem um padrinho, eu e a minha sócia, a doutora Eus, abrimos o escritório. No início, assim, bem, uma sala bem modesta, trabalhando juntos. E no nosso primeiro ano de advocacia, se nós precisássemos pagar aluguel, luz, água e telefone, nós... Não dava. Não dava. E essa é a realidade. Foi pra Esmagadora mim... Esmagadora realidade. E é pra qualquer outro, não. né? A não ser que você já entre num grande escritório, que a tua família já tem, mas senão você vai ter que, que encarar dessa forma. E eu utilizei alguns princípios basilares aí nesse início. Primeiro, aproximação com a instituição. Me aproximei da instituição. Né? E me lembro do João Jorge Fernandes me dizendo: Marco, a OAB, eu não preciso te chamar para vir. Né? Você já é advogado, você já é a OAB. Você já faz parte então, da instituição. você precisa vir voluntariamente. É um trabalho voluntário, não hum. tem salário. Né? Quem lá desde o o membro de comissão até o presidente ninguém recebe nada doutor Arlete sempre gosta de, de frisar isso então é um trabalho voluntário venha para a instituição e eu fui né? e fui bem recebido inclusive participei no início de uma primeira eleição como oposição depois né perdemos e e doutor Célio me recebeu de braços abertos né? e fui bem recebido e, e atuei dentro da instituição e hoje sou presidente é. então então esse é um primeiro passo que eu acho que é importante porque dentro da instituição nós fazemos esse network que você fala que é essencial e portas se abrem, é claro que ninguém vai te dar nada de graça, mas você conversa com os colegas, daqui a pouco surge uma parceria, surge uma ideia de trabalho em conjunto e isso é natural né? e um segundo ponto também e isso eu aprendi com meu falecido avô que também era meu padrinho de batismo ele sempre me disse que eu precisaria marcar presença na sociedade se eu quisesse ser alguém. Então eu participo de praticamente tudo que me convidam desde eventos familiares a outros eventos sociais. Se me chamarem para a igreja, eu fazia leitura na igreja. Se me chamarem numa associação, num clube, eu participo da associação, participo do clube. Claro que é tudo serviço gratuito. Claro que eh, eu vou dedicar muito tempo para isso, mas o advogado, e esse é o segundo ponto, talvez não seja à toa os nossos objetivos de campanha que eu sugeri de início, o segundo ponto é essa aproximação da sociedade. Beleza. Eu me lembro Beleza. do doutor Paulo Brincas, que foi presidente da OAB numa palestra na Uniplac, dele contando que num avião ele tinha um, um senhor um japonês, parece ao lado dele e queria conversar e ele não queria conversar, estava cansado, queria dormir né? E ele resolveu então no meio da viagem olhar pro tanto que o japonês olhava para ele para conversar né? Ele resolveu olhar pro japonês e dar a conversa e ele fechou naquele voo o maior negócio do escritório dele até hoje.
1: Você nunca sabe onde é que vai estar tá o cliente né? Então
2: Exato. se a gente puder orientar os jovens e auxiliar é difícil, é, né? Mas não é impossível. E se você se aproximar da instituição, até para você agir dentro dos preceitos, conhecer como é que tem que ser a tua atuação e, e as tuas prerrogativas para a defesa da sociedade, e se aproximar da sociedade. Depois de um determinado período, você vai colher os frutos.
1: Não é. tenha dúvida, você tem que ter um pouco de paciência, né? Estamos batendo um papo com o Marco Antônio Souza Ruda, presidente eleito da OAB Lages. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
0: RC7718, direito do ouvinte do Jornal da Manhã, tem oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Open Summer RC7, de 11 de dezembro, no Serrano, a partir da uma da tarde, com Serginho Moaga, azul Rochelle e DJ Zero. Ingressos online pelo rc7.com.br ou nas lojas Cellfone do Serra Shopping, Correia Pinto e Luiz de Camões. patrocínio Sicob, Crédito Serrana, Tonieto Importes e Fortec Tecnologia. Open Summer RC7, a festa oficial de abertura do verão, com Serginho Moá.
2: Ela vai passar, não
1: vai nem olhar. Gazul. Café na cama, eu gosto,
0: com suco de laranja. Rochel. Beija com os de mel, me leva juntinho do céu. DJ Zero cimento portec tecnologia Zicobi, Crédito Serrana tonieto Import, Cellfone, tudo para seu celular mega bebidas distribuidor Eisenbar ingressos das lojas Cellfone ou pelo rc7.com.br promoção exclusiva RCC. RC7720, estamos de volta no Jornal da Manhã, com a coluna direito do ouvinte. No oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Ah, número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Do bloco 2. Estamos batendo um papo com Marco Antônio Souza Arruda, direito do ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Marco é o presidente eleito da OAB Lages para a gestão 2022-2024. Marco, você deu uma aula de de como prosperar inicialmente na advocacia e no bloco anterior eu estava me lembrando é, da minha passagem no início da advocacia, assim como você também não não tive nenhum padrinho nem nada e eu lembro que a minha participação inicial dentro dos quadros da OAB foi uma participação assim modesta porque o que eu fiz foi me inscrever no campeonato de futebol que que sempre teve aqui um tradicional (risos) campeonato de futebol né só pode jogar advogado e algumas outras algumas outras pessoas elencadas pelo campeonato fui eu lá jogar o primeiro ano não conhecia ninguém né conhecia um cara do meu time lá né? um outro assim por causa do futebol fora da OAB e joguei o campeonato e tal meu time é não, não, não chegou às finais, mas enfim, né? Conheci um monte de gente. E aquele primeiro campeonato, você disse uma coisa que faz sentido. Você estando dentro da instituição, você começa a conhecer pessoas. Aquele campeonato eu comecei a notar que ao longo do ano, né? Enquanto eu andava pelo fórum, pelos corredores e, e trabalhando, um monte de gente me cumprimentava pelo nome que eu sequer sabia quem era, né? Não sabia onde é que trabalhava nem nada e o campeonato tinha uma característica de muitos servidores do, do judiciário também jogando, né? E vai te abrindo portas, né? Essa leitura que você que faz abrindo portas no sentido do que? Do networking do contato, de, 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 de acesso às pessoas, né? Então a tua leitura ali no, no bloco anterior foi muito interessante, me fez lembrar isso daí que às vezes as pessoas é, por timidez, por falta de, 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 de conhecer alguém lá dentro e na tua leitura da conversa com o João Jorge né, é, a instituição está lá é só você ir lá atrás, atrás de trabalho né? é óbvio que o trabalho voluntário tem isso aí, eu participo de muita coisa como voluntário, observatório social tudo isso aí. eu sempre digo o, o, o trabalho voluntário para uma instituição depende da tua proatividade ninguém vai te pegar na mão e vem ah, venha ser meu voluntário, faça isso para mim aquilo, aquilo. não, depende de você né então essa, essa é a leitura que eu, que eu, sempre, que eu sempre faço. Marco, é, você trouxe aí os seus dois pilares de campanha, né? Que você destacou aqui pra gente e, e mostrou isso aí pra gente de que forma que, que pretende, pretende fazer isso daí, inclusive até com o churrasco que você disse aí, né? <risos> Mas além do churrasco, eu, eu penso no, no, numa coisa que, que foi feita por, pela gestão atual aí em tempos de pandemia, que foram não só a nossa gestão aqui de Lages fez, mas o mundo inteiro virou em lives, né? Pelas redes sociais, né? Eu penso no seguinte, essa, esse trabalho de, de qualificação profissional do advogado, tem algum projeto da tua, da tua, da tua futura gestão para retomada, porque a gente está vendo os eventos serem retomados, né? De eventos presenciais ou até mesmo de eventos virtuais, né? No sentido de qualificação da, da classe? É,
2: essa, esses eventos são essenciais, né? Inclusive pro networking, né? Exato. Inclusive pro networking. E aí, na live, você perdeu o network. Sim, com é. certeza. Claro que o conhecimento tá à disposição e você vai aproveitar se você assistir a live. É, a, a minha visão hoje, claro que nós vamos ter que montar o grupo, montar as comissões, né? Tem um, tem um longo trabalho aí de início, Sim, de é gestão. para fazer e, e essas comissões tem que ter certa liberdade nas suas ações, né? Mas a a ideia da atual gestão que eu faço parte como presidente de comissão, né? Não sou diretoria, não sou conselho, mas, mas faço parte do grupo das comissões Com já é a retomada de eventos híbridos, né? acho que Acho que esse que vai ter que ser o caminho porque tem muita gente que que pres- tem vontade de voltar presencialmente, mas tem aqueles que ainda não se sentem à vontade. Tem e, e os que... dois estão certos, né? Tem aqueles que... E os dois, e estão, os dois estão, certos. estão certos. E tem né? aqueles também que não vão conseguir chegar a tempo pro evento presencial, ou estão em outra cidade a trabalho e querem assistir, querem participar querem, querem ter esse, esse contato de certa forma. Então, eu acredito que o futuro é a forma híbrida. Sim. Como também penso que o judiciário deve seguir nesse caminho, né? Eu não, eu não quero, na minha convicção, não acredito que seja bom 100% digital, né? Existem algumas questões que precisam ser. Vou te contar presenciais. uma. Presenciais. Saiu uma decisão num processo meu,
1: que eu até me brilhou o olho, sabe? Decisão no processo meu, que o juiz designou a data de audiência de instrução para colheita de provas, né? De prova testemunhal, que vai ser um processo que precisa de prova testemunhal e na decisão tá destacado em negrito, né? Designo dia tal, 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 para audiência presencial para colheita de prova das testemunhas. Eu disse, olha aí, rapaz, há um futuro na, na frente, né? Já temos um magistrado aí com essa visão de designando a prova presencial. É, e essa e esse é um outro ponto de, de pergunta que que você falou do, do sistema híbrido, né? É, a minha visão é o que? Não só o Poder Judiciário, todas as instituições, todos os órgãos públicos. Eu acho que é possível o órgão público trabalhar de forma híbrida também. A gente viu que, que funcionou, né? É possível, que, que trabalha. né? Mas, assim, o que eu não posso admitir, e, e creio eu que seja a tua visão também, é de que não tenha ninguém lá no, na repartição pública para atender o cidadão. Eu acho que o sistema tem que funcionar de portas abertas. Por quê? É fácil controlar o acesso e é fácil é, manter os cuidados para evitar uma propagação de vírus, né? Então, eu acho que deve ser essa visão. Eu acredito que seja a tua posição também
2: que vai buscar isso perante as instituições, né? Ainda mais pelas características da nossa região, né? Muita gente do interior e eu já tenho relatos de, de clientes meus e de outros colegas que me contaram nessa caminhada de eleição de gente que não tem um celular apto a acessar a internet que o não discu- tem internet o, no é, interior o discurso de que todo mundo tem acesso à internet é balela não, não, tem, não isso, tem isso não é verdade ou então até tem acesso mas tem dificuldades pela idade pela visão e tem, tem muita gente né, que não tem acesso a esses meios e que está tendo seus direitos de certa forma restringidos seja na, nas instituições extrajudiciais ou judiciais, né? O INSS, a Receita Federal, essa questão de ter que entrar online, marcar hora, né? E dia, isso é incompatível com a realidade da nossa região, pelo menos é a minha visão, Não, em virtude de relatos que tem chego da comunidade. Eu entro lá, marco hora e vou mas tem gente que não tem esse acesso e que não sabe fazer esse acesso e para essas pessoas precisa ter alguém disponível né? e um outro ponto muito importante é que a legislação garante principalmente a advocacia esse acesso principalmente até com questão dos juízes, dos promotores E, e no horário de expediente, se nós formos ao fórum na minha visão, teria que ter alguém lá para nos atender e hoje nem sempre a gente encontra, né? Então, esse é o terceiro pilar da nossa campanha. Claro que Laje sozinha não vai ter força, mas já já tive contatos e esse é o sentimento da maioria dos presidentes das subseções do Estado e também da UAB de Santa Catarina. A pandemia não acabou, nós sabemos, precisam ter ainda medidas de, de limitação, de restrição, mas tem serviços que precisam voltar, principalmente porque a sociedade está trabalhando, eu tenho clientes que me questionam, é Marco, eu tô trabalhando, por que é que o fórum tá de difícil acesso, é, Na minha casa, na, na minha, no meu comércio, né? Na, na empresa que eu trabalho, todo mundo chega e faz o que precisa de máscara, com álcool, enfim, né? Com limitação de quantidade de pessoas, mas tem alguém lá, né? Então, com claro que isso vai precisar de diálogo, né? Sim, o diálogo é fundamental. Mas esse é um dos desafios da UAB, não só de laje, mas também das das demais é, é importante
1: saber que há um movimento estadual então com relação a isso daí, né? Isso já, já deixa a gente mais tranquilo Existe, né? é. existe se, se existe um movimento estadual, ganha corpo e ganha força, né? Marco, o papo tá bom aqui, nós só conseguimos chegar em três propostas de campanha tua, né? Eu sei que tinha bastante ali e, e, e o papo era mais esse de apresentação do novo presidente né? E, e de parabenizar pela eleição, uma eleição expressiva, né? A votação expressiva que se obteve aí, eu quero de, desejar aqui é, o meu mais profundo desejo de 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 uma boa gestão, não é fácil, eu acompanhei de perto dois presidentes aqui, enquanto conselheiro aqui, eu eu sei que não é fácil tocar uma OAB, é é bem difícil mesmo, mas eu não tenho dúvida da sua capacidade aí, você se voluntariou, fez um grupo, um grupo muito bom, tem um grupo legal, tem o respaldo estadual também, que que estão alinhados aí e fica aqui as portas abertas da, da, da RC7 do direito do ouvinte aqui sempre que precisar de algum outro assunto alguma coisa a gente está à disposição muito obrigado
2: e agora as considerações finais aí por favor é, Paulo foram 61,92% dos votos válidos é isso nos deixa muito felizes e aumenta a nossa responsabilidade é, as 60%. pessoas confiaram no nosso projeto e agora nós temos que trabalhar quero dizer a todos os colegas advogados e advogadas que nos ouvem que a UAB está de portas abertas, independentemente do lado político que vocês se encontram. Se sintam à vontade, se têm vontade de trabalhar, se querem apresentar algum projeto, alguma sugestão, a porta está aberta. A UAB é a casa de toda a advocacia. Então agradeço a oportunidade e nos coloco, né, me coloco e coloco a, a UAB de lá à disposição sempre que for necessário. Obrigado.
1: Obrigado, Marco. Um bom dia a todos. Luão, bom dias. Até semana que vem com mais um
0: episódio inédito. Uma boa semana a todos e muito obrigado mais uma vez. Na próxima semana tem mais Direito do Ouvinte aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de exata contabilidade. Jornal da Manhã.